0: Men nassefir sech an Europa hunn eng einerer Qualität krit, dat klasscht Feindbildern, die traditionell Kriminalitätit gin immer méi doch neiiformen vun Cyberattacken oder eng grenüberschreidend Kriminalität aufgelät. Die EUmissionun ëfert op die naieswidroungen mat engem Reflexionspaarbaier. Den André Duas. Europa muss sech nai opstellen er se Secher jeser Verdiungspolitik se dieUmission an de Grof und den eu biagerbegriffs wie Sturiko Backels, Chef von der Repräsentation von der EU-Kommission hier in Lützeburg.
1: Die Mentionei hat den Eurobarometer effektiv. 75 von der Bürger an Europa sind favorabel vis-à-vis -vis von seiner Politik von Sicherheit auf Verteidigung von der Union. Zu Lützeburg ist die Schiffe nach mir, ich, da auf 87 Prozent, die dafür sind, und da ist Lützeburg effektiv äh, unächtig. Platz. Ich wollte, wie gesagt, von der Reflexionsparbeiterin der Kommission präsentieren, über die Zukunft von Europa. mir hat schon auch auf ihrer über Sozialdimension geschaut, über die Globalisierung, über die Zukunft von der Union ökonomisch und monetär. Uh, an dat L Lächpabaier uh, Reflexiospaier, watisioun presentéiert huet, geettwer iw wat de Budget, an den heite Suje uh, Defs an wémer eis uh, do kindne gemeinsam opstellen ass wichtig fir dBerger. Aber äh, natürlich auch wichtig fir die Regierung, ich meine, nicht mehr spät, wie, äh, wie äh, die letzte Woche die, die, die Regierung auch da, die Direktrice äh, la Défense für gestalt, ich meine, das, äh, das ist ein Sujet für zu gucken, wie immer auf äh, dem nationalen Niveau, aber dann eben auch um Euro europäisches Niveau do können äh, zusammen schaffen.
0: Am Reflexionsprobeier, Iwate Heng, zukünftig zäscherhetser Verdädigungspolitik, gehen drei Szenario proposéiert. Eng Kooperatioun tëscht de Membersstaten, eng solidaresch Kollaboratioun an eng en gemeinsam Verdiedigungspolitik. Al 3 Szenarioe si konform am Traté. Betont Haïdi Guillaume de Labrosse, Conseiller bam Centre Européen de Stratégie Politique, Funder europäischer Kommission.
2: Chaque un des trois scénarios est tout à fait euh, atteignable dans le cadre du traité. Euh, mais euh, oh. chacun des scénarios correspond à un niveau d'ambition. Euh, le premier scénario, qui est celui de la coopération, c'est un scénario euh, qui est un peu le, le schéma actuel, euh, avec un effort plus important sur la coopération en matière d'équipements de défense. Le deuxième scénario serait de dire on a une Union qui est capable euh, de déployer des missions de plus haute intensité. Aujourd'hui, ce que l'Union européenne déploie comme opération sont essentiellement des opérations euh, de basse intensité, typiquement de formation actuelle des armées. Demain, on pourrait très bien dire on souhaite une union qui est capable de déployer une mission de lutte contre le terrorisme, par exemple. Et le troisième scénario est le scénario qui est probablement le plus complexe parce qu'il parle de défense commune. Et là, l'idée, c'est de dire, non seulement nous devons avoir une capacité à projeter des forces, mais nous devons aussi avoir une capacité à nous défendre contre des agressions extérieures. Contre des agressions euh, qui peuvent prendre différentes formes,
0: Avant de Guillaume de la Brosse, dans le troisième scénario mentionneur, gemeinsame politique de la politique de l'Union Européenne.
2: est C'est un objectif de long terme, euh, et c'est un débat que que le président Juncker euh, a mis sur la table. Euh, mais l'objectif de court terme, c'est de mettre en place des instruments communs, euh, des instruments de planification communs. Euh, communs, des instruments de gestion des missions et des opérations communs, euh, des instruments militaires qui sont aussi communs possible Et c'est des instruments qui sont européens, mais ça peut être aussi des instruments de nature plus régionale. Euh, par exemple, euh, ce que fait le Benelux dans la fusion euh, de certains centres de commandement euh, est un modèle que nous cherchons à répliquer pour d'autres régions en Europe que ce soit entre les pays visogrades, en pays d'Europe de l'Est et Europe centrale, que ce soit Nord-Eco, pour les pays d'Europe du Nord. L'idée c'est de dire: on va pas forcément commencer sur tout en Europa, il faut aussi commencer sur une base régionale. Et c'est en amorçant cette dynamique, Aussi au niveau régional qu'on aura plus d'équipements communs, qu'on aura une capacité aussi à agir ensemble sur le terrain et c'est aussi comme ça qu'on aura une appréciation de risque qui sera plus commune.
0: Om terrain zu summeschaffen scheitert haut das noch immer um dem unterschiedlichen équipement von den einzelnen nationalen armäen. Die Guillaume de la
2: Brosse schrätzt auch von enger asymmetrie. On a euh, effectivement aujourd'hui en Europe 180 systèmes d'armes différents, alors que les Etats-Unis n'en en, en ont que 30. Euh, on a euh, 17 types différents euh, de chars, là où les Etats-Unis n'en ont qu'un. Euh, et c'est exactement ce que la Commission veut changer à un horizon plus ou moins interne. Mais c'est ce que la Commission veut changer avec la mise en place de ce Fonds européen de défense. Le Fonds européen de défense est là pour donner une prime à la coopération. On donne un bonus aux États membres qui, demain, vont coopérer pour développer leurs équipements. Euh, et ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est nouveau euh, et parce que l'objectif in fine, c'est de dire on investit beaucoup dans la défense, mais on peut investir beaucoup mieux. Euh, et là, la Commission est tout à fait dans son rôle. Euh, dans son rôle euh, d'inciter les États membres à investir beaucoup mieux parce que c'est comme ça que nous pourrons avoir des engagements communs, pour, comme ça qu'on pourra avoir des opérations communes. Euh, et c'est comme ça qu'on pourra assurer la sécurité des
0: Européens. Il
2: manque effectivement une structure dans laquelle les ministres de la Défense se sentent pleinement chez eux, euh, au sein euh, des instances européennes. Vous avez à l'OTAN une structure décisionnelle dans laquelle les ministères de la Défense, du ministre jusqu'au rang technique, sont pleinement associés, sont pleinement maîtres de la décision. Ce n'est pas le cas côté européen. Et donc il y a deux objectifs. C'est un, comment faire en sorte que les ministres de la Défense soient pleinement chez eux dans les structures européennes Et là, vous avez toute une réflexion sur la coopération structurée permanente et l'union de la défense, qui est un débat qui est en cours. Mais le deuxième débat, c'est aussi comment est-ce que vous ancrez structurellement une compétence défense dans la Commission européenne Et comment est-ce que donc, et c'est ce que fait la proposition, ce que fait la Commission, comment est-ce que le budget européen peut être doté d'une ligne financière sur les questions de défense Et là, l'objectif de la Commission, c'est de commencer dans les années qui arrivent, pour avoir comme objectif 1,5 milliards d'euros sur les questions de défense européenne à horizon 2021. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes à zéro. Donc, ce serait intéressant.
0: La menace fait sécurité dans l'Europe, c'est que, mais divers, se limiteraient à ne pas plus sur classique « find »-build. C'est-à-dire que la criminalité de la grenier de la criminalité, cest Première Guillaume de la Brosse, conseiller par Centre européen des stratégies politiques Funda Européischer Commission.
2: Par exemple, sur les questions de cyber, euh, il faut aussi intégrer la défense dans les questions de cyber et intégrer la cyber dans les questions de défense. Parce qu'effectivement, euh, que ce soit sur les questions de terrorisme, sur les questions de cyber, euh, sur les questions aussi de sécurité des frontières, on fait face à des problématiques qu'on appelle des menaces. Ce sont des menaces asymétriques. Ce sont pas des menaces conventionnelles. Et pour répondre à des menaces asymétriques, il faut faire appel à la fois à des instruments de sécurité intérieure, mais également... À la question de la défense. Il faut être capable de gérer une problématique entre Européens au sein de nos frontières, de la même manière qu'il faut savoir organiser un déploiement en dehors des frontières de l'Union, typiquement sur euh, les questions de lutte contre, lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle une perméabilité entre les questions de sécurité intérieure et sécurité extérieure. Et on peut partir du principe que ces menaces asymétriques seront les menaces euh, les plus importantes euh, dans les années à venir. On voit bien que certains pays, de plus en plus, plutôt que de le jouer sur des leviers conventionnels, sur des armes conventionnelles, jouent sur ce type de menaces pour déstabiliser des États. Et donc là, ça demande à ce qu'une réponse européenne soit organisée, encore une fois, en faisant appel à toute une palette d'instruments. Les questions de cyber sont extrêmement intéressantes. On a une présidence estonienne qui a commencé au 1er juillet qui a mis les questions de cyber au centre de son agenda avec une Commission européenne qui, dès septembre, mettra toute une série de propositions, y compris une proposition sur le renouvellement euh, du mandat de l'agence Enisa, donc l'agence qui traite de cybersécurité, sur la table. Donc ça serait intéressant. Un objectif de la politique de la politique, mais
0: il ne faut pas en parler d'une nationale européenne,
2: Non, on parle pas du pilier européen de l'OTAN. Euh, encore une fois, ce que l'on souhaite faire, c'est aussi tenir prendre en compte la diversité euh, des pays européens. Vous avez aujourd'hui des pays européens qui ne sont pas membres de l'OTAN. Vous avez notamment un pays, la Finlande, qui a 2000 kilomètres de frontières communes avec la Russie, qui n'est pas membre de l'OTAN. Euh, donc pour le vice-président Katainen, qui est aussi le vice-président qui a chapeauté ces questions de défense européenne, c'est un élément important dans la réflexion. Et l'objectif, c'est de prendre en compte cette diversité, de se dire, certes, nous avons l'OTAN qui restera européenne, Euh, la base en termes de défense collective, en termes de défense territoriale. Mais il y a deux aspects. Premièrement, comment est-ce qu'on fait pour assurer une protection aux États membres qui ne sont pas membres de l'OTAN Et le deuxième aspect, c'est peut-on avoir ou continuer à avoir une pleine assurance dans l'OTAN, à un moment où les États-Unis n'ont pas forcément redonné euh, cet, cet élément de certitude qu'attendait les Européens sur cette forme de solidarité quant à l'Alliance Et donc la question, c'est est-ce qu'il vaut mieux avoir une seule assurance ou investir dans une deuxième assurance Et quand on parle de la sécurité des citoyens européens, il est dans la responsabilité des gouvernements européens aussi de tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité euh, de leurs citoyens. D'où l'importance d'investir euh, dans cette défense commune qui n'est pas qu'un pilier dans l'OTAN, mais qui est s'inscrit dans, dans, dans un schéma purement européen à 27%.
0: Werdelur, die drei Szenario auch geht, als für die Guillaume de la Brosse, dritten, die von der gemeinsamen Verletzungspolitik, der Königsweg. Und das war André Dubas über die und Strategie von der Europäischen Kommission.